Frașii și surori, bine ați venit la casă de închinare. Haideți ca să ne ridicăm picioare și cum intrăm în săptămâna aceasta de mulțumiri, să venim înaintea Domnului cu mulțumirile noastre pentru această zi, pentru încă un an uh, care a fost cu noi uh, și să chemăm îndurarea Lui peste serviciul din dimineața aceasta, dimineața aceasta și peste inimile noastre.
desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos și Duhul Sfânt de acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Mulțumim Domnului că în dimineața aceasta din nou ne putem găsi în casa Domnului, din nou putem să fim în prezența Domnului după un weekend așa de frumos ca weekendul trecut la Convenția Pastorală unde a fost învățătură bună, a fost predici care mai de care mai frumoase, cântări frumoase, 
rugăciuni înflăcărate, prezența Domnului a fost acolo și putem să spunem și noi ca Apostolul Petru altădată, este bine să fim aici. Este bine să fim din nou în prezența Domnului. Psalmul 133, versetul 1 spune, Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Doamne ajută-ne ca totdeauna să dorim lucrul acesta, să dorim să fim în cu Tine, să dorim să fim în casa Ta în fiecare duminică. Doamne ajută-ne! Aș vrea să citesc câteva cuvinte din Isaia 43, Cuvinte de încurajare pentru noi în dimineața aceasta și spunem ferul următor, 43 de la versetul 19. Iată, voi face ceva nou și este gata să se întâmple, să nu-l cunoașteți voi oare. Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase. Fiarele câmpului mă vor slăvi șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustiu și râuri în locuri secetoase, ca să adă pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele mele. În dimineața aceasta mă rog ca acest râu, Acest râu să curgă, acest râu de apă vie să curgă în Biserica Maranata. Acest râu de apă vie să umple fiecare inimă în dimineața aceasta. Să umple fiecare inimă de pace, să umple fiecare inimă de bucurie și de speranță, căci Dumnezeul nostru este bun. Cuvântul Domnului promite lucrul acesta, căci va da ape în pustiu și râuri în locuri secetoase. Mai departe spune, ca să adă pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, Frați și surori, Domnul Iisus Hristos ne-a ales, ne-a făcut parte din poporul Lui, ne-a dat harul acesta ca să fim mai Lui, ne-a împăcat cu Dumnezeu, slăvit să-i fie numele Lui. Versetul 21 spune, poporul meu pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. În dimineața aceasta am vrea să vestim laudele Domnului, să venim înaintea Domnului cu laudele noastre, să venim înaintea Domnului și să înălțăm numele Lui Cel Sfânt. Dumnezeu ne-a ales, ne-a făcut poporul Lui prin Domnul Isus și vrem în dimineața aceasta să nu facem altceva decât să-L lăudăm pe El. Psalmul 148 spune așa de frumos, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L din locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștirile Lui, Lăudați-l soare și lună, lăudați-l toate stelele luminoase, lăudați-l cerurile cerurilor și voi ape care sunteți mai presus de ceruri. Să laude numele Domnului, că cel a poruncit și au fost făcute, le-a întărit pe vecie, pe veci de veci, le-a dat legi și nu le va călca. Lăudați pe Domnul de jos de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împliniți poruncile lui, munți și dealuri toate, pomi roditori și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare păsări aripate, împărați ai pământului, popoare toate, voievozi și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului. În dimineața aceasta suntem cămați să venim înaintea Domnului într-o rugăciune de laudă, într-o rugăciune de mulțumire. Suntem, cum s-a spus, în săptămâna de mulțumire și cred din toată inima că și Dumnezeul nostru ne-a făcut mult bine. Haideți în dimineața aceasta să-i mulțumim pentru lucrul acesta, să-l lăudăm în dimineața aceasta și să dorim ca acea apă vie să curgă în mijlocul nostru și să ne umple inimile în dimineața asta. Așa cum stăm, venim înaintea Domnului în rugăciunea aceasta. Amin.
Dat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului că și în dimineața aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la închinare. 
Într-o dimineață frumoasă, cu soare, binecuvântată, îi mulțumim Domnului pentru că ne-a ajutat să ne îndreptăm pașii în locul acesta unde putem să lăudăm pe Domnul. Dumnezeu să fie lăudat în toate. Iubiții mei, în dimineața aceasta, așa ca de obicei pe care îl are biserica, dorim să facem o rugăciune pentru cei ce trec prin diferite situații, necazuri, suferinți. Ne rugăm cu credință înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să lucreze la fiecare cauză, la fiecare familie, Dumnezeu să dea vindecare acolo unde este nevoie de vindecare. Dumnezeu să dea mângâiere acolo unde este nevoie de mângâiere. Dumnezeu să întărească pe cei căzuți, Dumnezeu să ridice, Dumnezeu să ne dea protecția Lui într-o vreme de strâmtorare, de necaz și de suferință. Omului Dumnezeu, Samuel 62, versetul 5, La versetul 8 spunea în felul următor. Da, suflete, încredete în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu. Turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme, încredințeți-vă în El, vărsați-vă inima înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru, lăudat să fie Domnul. Dorim în dimineața aceasta să ne încredem cu toți în Dumnezeu. Indiferent ce s-a întâmplat, indiferent ce va veni peste viața noastră, pe pământul acesta, dorim să rămânem lângă El. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Avem această confirmare din partea lui Dumnezeu că Dumnezeu este ajutorul nostru. Dacă suntem aici în dimineața aceasta, este faptul că Dumnezeu a fost cu noi. El ne-a binecuvântat, ne-a purtat de grijă. A fost Dumnezeu în săptămâna aceasta ajutorul tău? A fost Dumnezeu cu tine, te-a protejat, te-a binecuvântat. Avem ocazia ca în dimineața aceasta să ne întoarcem cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Și mă rog ca bunul Dumnezeu să ne asculte pe fiecare în parte. Este o rugăciune pe care dorim să o îndreptăm către Dumnezeu. Și facă ca rugăciunea pe care noi o îndreptăm către Domnul să nu se oprească la tavanul acesta. Dumnezeu din cerul se asculte rugăciunea. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu are planurile Lui. Hotărârile Lui sunt drepte. În viața noastră totul este știut de El. El cunoaște orice necaz, orice suferință, orice lucru. Dar unele lucruri sunt foarte greu de primit și de acceptat ca oameni. Dar Apostolul Iacov spunea în felul următor, în capitolul 1, începând cu versetul 2 până la versetul 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. Ca unii care știți, Că încercarea credinței voastre lucrează răbdarea. Dar răbdarea 
trebuie să-și facă desăvârșită lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic, lăudat să fie numele Domnului. Așa hotărăște Dumnezeu ca de multe ori să fim încercați, să trecem prin necas, prin suferință, dar credem că împreună cu El vom trece și biruitori, lăudat să fie numele Domnului. Doresc ca în dimineața aceasta, cu întreaga adunare, să ne închinem înaintea Domnului, aducând cauze, nevoi, probleme, suferințe, pe care le aducem la cunoștința lui Dumnezeu. Și cu credință venim înaintea lui Dumnezeu și rugăm pe Dumnezeu ca El să asculte rugăciunea. Suntem într-o săptămână de mulțumire. Și dacă ne facem un bilanț a anului acestuia, probabil că unii dintre noi am trecut prin multe încercări. Poate că ești aici și în dimineața aceasta ești cu inima zdrobită, ești cu sufletul mâcnit, ești apăsat, ești întristat. Când e uităm ceea ce am lăsat în urmă, ceea ce s-a întâmplat, în toate putem să spunem că dacă am trecut prin valea umbre morții, Dumnezeu a fost cu noi. De ce se cade să avem cuvinte de mulțumire la adresa lui Dumnezeu și Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. Iubiții mei, doresc ca în dimineața aceasta Să ne rugăm pentru cei ce au nevoie de ajutorul Domnului. Așa cum știm cu întreaga biserică, fratele Simion Teodorovici, tatăl sorei Marineta Mihuleț a fost trecut la cele veșnice. Ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie această familie, Dumnezeu să dea mângâierea sa. Ne rugăm, de asemenea, suntem anunțați de Să ne rugăm pentru sora Mihaela Teodorovici, care este diagnosticată cu cancer. Dumnezeu să se îndure și el să le se vindecare. Soția fratelui lui Marineta, Marieta Mihuleț din North Carolina, suntem anunțați că marți o să aibă o operație. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să-și puie mâinile peste medici și el să dea acolo alinare și vindecare, Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. Ne rugăm pe, am înțeles că sunt aici rudenii din North Carolina, Dumnezeu să vă mângâie, să vă întărească și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Aseară, fratele Tony Lane, pe care noi o parte l-am cunoscut, s-a ocupat ca supraveghetor al bisericilor George of God din Rumenia în teritorii, a trecut la cele veșnice, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să mângâie familia Lane, Dumnezeu să întărească și El să aducă mângâiere tuturor. Ne rugăm pentru Biserica Maranata, ne rugăm pentru construcția, pentru proiectul de construcție a Bisericii Maranata, ne rugăm pentru frați și surori în vârstă, care nu sunt cu noi la închinare, probabil că sunt rămas acasă, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să îi binecuvinteze. 
Ne rugăm de asemenea și pentru fratele păstor Moise Gaode, care este în Chicago, participă în dimineața aceasta la Biserica Philadelphia. Ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea har, protecție divină și Domnul să fie cu dânsul. Vă invit respectos să ne ridicăm pe picioare și dacă din partea fraților, din partea surorilor, prin ridicare de mână sau cu voce, au nevoie de sprijinul bisericii în rugăciune, ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să asculte rugăciunea bisericii. Așa cum stăm cu toții, venim înaintea Domnului și ne închinem în rugăciune. Amin. Vă invit să ocupați locurile. 
Tuturor care sunteți cu noi în dimineața aceasta la închinare, vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. De asemenea, salutăm pe frați pe care nu-i cunoaștem, dar știu că suntem, sunt cu noi aici în biserică, care sunt veniți cu ocazia înmormântării din North Carolina. Vă invit respectos să vă ridicați, să vă cunoască și biserica. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă mângâie Dumnezeu prin încercarea grea care trece și să aveți un timp binecuvântat împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin, vă mulțumim frumos. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, salutăm pe fratele Cornel Roman, care este împreună cu noi în dimineața aceasta. Îi spunem bun venit, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Fratele va sluji din cuvântul Domnului și ne rugăm ca Dumnezeu să-i dea har și binecuvântare. Corul mix va lăuda pe Domnul cu o cântare, apoi prin fratele Jordan Pence, un solo și în urmă grupul Mesaj. Lucrarea Domnului va continua.
să ne ajute să mulțumim. Amin. Este necesar să mulțumim și cuvântul Domnului spune că cel cu inima mulțumitoare trăiește în ospăț necurmat. Atunci când ești mulțumitor, atunci când ai mulțumire, ai pace în suflet și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea în continuare să citesc un cuvânt pe care Apostolul Pavel îl spune corintenilor și astăzi ne-l spune nouă. Este din... Din 2 Corinteni, capitolul 9, Pavel spune câteva lucruri privitor la dărnicie și în versetul 6 și 7 spune în felul următor Să știți că cine seamănă puțin, puțin va, se, va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. În dimineața aceasta, cred că toți am vrea să fim iubiți de Dumnezeu și cuvântul Domnului ne spune că cine dă cu bucurie este iubit de El. Versetul 10 spune, spune, ne, ne spune ce se întâmplă atunci când dăm cu bucurie. Cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană vă va da și vă va înmulți și vă o semânța de semănat. Și va face să crească roadele neprihănirii voastre, Doamne ajută-ne! Dumnezeu poate să binecuvânte, Dumnezeu poate să înmulțească și cred lucrul acesta, am experimentat lucrul acesta, căci avem un Dumnezeu care nu rămâne dator niciodată. Toate le avem din mâna Lui și mulțumim Lui pentru toate. Este a treia duminică din lună și a treia duminică din lună și în colecta aceasta vrem să o facem pentru proiectul de construcție. Știu că Biserica Maranată are familii cu inimă mare pentru lucrarea Domnului, familii care dăruiesc cu bucurie și lucrul acesta se vede, se vede ce am făcut până aici, Dumnezeu ne-a ajutat până aici, mâna Domnului a fost la lucru și cred din toată inima căci Dumnezeu ne va ajuta și în continuare. Pentru cei care ne urmăresc online, aș vrea să spun că poate să doneze pe maranata, maranatasec.com, la donație și să aleagă accountul de construcție, se poate dona și în felul acesta și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Haideți să facem lucrul acesta, vom lăuda pe Domnul cu o cântare și în timpul acestei cântări vom face și colecta pentru proiectul de construcție. Amen. Let's 
Câteva anunțuri pentru săptămâna în care am intrat. Cu ajutorul Domnului, de seară de la orele 6 p.m. vom avea slujbă divină în casa Domnului. Vă invităm cu toată dragostea să participați la închinare și Dumnezeu să vă binecuvinteze la lucrul acesta. Apoi, singura întâlnire din săptămâna aceasta va fi mercuri seara la ora 7 p.m., unde vom avea open mic pentru cei ce vor să spună ceea ce Dumnezeu a lucrat în viața lor. Așa o obișnuim de fiecare dată, de câțiva ani de zile și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne dăruiască îndrăzneală și să îi mulțumim Domnului pentru ceea ce El a făcut pentru noi. 
De asemenea, ne rugăm pentru fratele păstor Moise Gaode, care astăzi se găsește în Chicago, la Biserica Philadelphia. Ne rugăm pentru protecție, pentru întoarcerea lui spre casă, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Repetițiile care vor avea loc în săptămâna aceasta este luni, le de Squire de la ora 7 p.m., Mercuri, Kids și Youth Choir de la 7 p.m., Corul mixt nu va avea repetiție în săptămâna aceasta. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, 28 noiembrie, vom avea slujbe divine atât de dimineață de la ora 10 cât și seara de la ora 6 p.m. Apoi urmând ca pe data de 12 decembrie, biserica noastră are Christmas Concert, Dumnezeu să binecuvinteze pe cei ce vor sluji, cei ce vor participa, cei care depun efort și pentru lucrarea aceasta, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Vă dorim tuturora ca în săptămâna aceasta să aveți un Thanksgiving binecuvântat împreună cu familia dumneavoastră, cu casa dumneavoastră și să nu uităm fiecare dintre noi Să fim mulțumitori lui Dumnezeu pentru ceea ce El ne-a dăruit și să-i mulțumim Domnului cerând ca și în continuare privirea Domnului să fie peste fiecare casă și fiecare familie. Lucrarea Domnului va continua. În continuare, Corul Mix va lăuda pe Domnul cu o cântare, de asemenea, grupul Mesaj va lăuda pe Domnul cu o cântare.
din planul de citire a Bibliei, în ziua de astăzi vom citi din Cuvântul Domnului, din Samul 135. Pentru lucrul acesta vă invit să ne ridicăm pe picioare și invit pe fratele Sem Toderean, care va citi Cuvântul Domnului în limba engleză. Psalm 135, praise the Lord, praise the name of the Lord. Give praise, O servants of the Lord, who stand in the house of the Lord, in the courts of the house of our God. Praise the Lord, for the Lord is good. Sing to his name, for it is pleasant. For the Lord has chosen Jacob for himself, Israel as his own possession. For I know that the Lord is great, and that our Lord is above all gods. Whatever the Lord pleases, he does, in heaven and on earth, in the seas and all the deeps. He it is who makes the clouds rise at the end of the earth, who makes lightnings for the rain, who brings forth the wind from his storehouses. He it is who struck down the firstborn of Egypt, both of man and beast, who in your midst, O Egypt, sent signs and wonders, against Pharaoh and all his servants, who struck down many nations and killed mighty kings, Sion, king of the Amorites, and Og, king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan, and gave their land as a heritage, a heritage to Israel. Your name, name, O Lord, endures forever. Your renown, O Lord, throughout all ages. For the Lord will vindicate his people and have compassion on his servants. The idols of the nations are silver and gold, the work of human hands. They have mouths, but do not speak. They have eyes, but do not see. They have ears, but do not hear. Nor is there any breath in their mouths. Those who make them become like them. So do all who trust in them. O house of Israel, bless the Lord. O house of Aaron, bless the Lord. O house of Levi, bless the Lord. You who fear the Lord, bless the Lord. Blessed be the Lord from Zion. He who dwells in Jerusalem, praise the Lord. Amen. Împreună cu grupul de laudă, așa cum stăm ridicați pe picioare, ne vom închina înaintea lui Dumnezeu prin cântare. Apoi dorim ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Corin Roman, care ne va aduce cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să-i dea o ungere divină. Mystery in my soul to see the nation. 
Lăudați să fie Dumnezeu! Amen. Ioan Gură de Aur avea o vorbă pe care totdeauna o folosea și spunea Dumnezeu să fie slăvit pentru toate lucrurile. Amen. Zicând că odată Dumnezeu să fie slăvit pentru toate lucrurile. Amen. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Coloseni, la capitolul 1. Aș vrea să citesc de la versetul 3 la versetul 9 și câteva versete tot din, capit- din Cartea Coloseni, de la capitolul 4, de la versetul 12 și 13. Cartea Coloseni, capitolul 1, de la versetul 3. Mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, că și ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Isus și despre dragostea pe care o aveți față de toți Sfinții. Din pricina nădejdii care vă așteaptă în cerul și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea unde dă roade și merge crescând ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut Harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă, el este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii Lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Capitolul 4, de la versetul 12. Epafra care este dintre ai voștri vă trimite sănătate, el roba lui Hristos. Totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu, că și vă mărturisesc că are o mare râvnă pentru voi cei din la Odiceea și pentru cei din Ierapole. Amin. Aș vrea să reocupați locurile. Aș vrea să mulțumesc bisericii pentru invitație, pentru harul acesta de a fi împreună cu dumneavoastră. Aș vrea să mulțumesc că sunteți în dimineața asta prezenți în casa Domnului. Știu că sunt multe lucruri pe care le putem face duminica, după o săptămână aglomerată, o săptămână încărcată, putem probabil dormi mai mult și mă chiar mă gândeam că în același timp în care sunt servicii la biserică, mai există o biserică, Biserica Dormiților, știți? Și aș vrea să vă binecuvinteze Dumnezeu în dimineața asta. Zic încă o dată, puteți să ziceți amin că e vorba despre dumneavoastră, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Totodată aș vrea să aduc salutul bisericii din Marysville și salutul nostru este exact numele bisericii dumneavoastră. Maranata, Domnul nostru vine! Haideți să spunem cu toată biserica, cu toată inima și cu toată bucuria, Maranata, Domnul nostru vine! Să spunem încă o dată, Maranata, Domnul nostru vine! Mă bucur tare mult când oamenii sunt pasionați, când oamenii au râvnă pentru Domnul, când au această bucurie a revenirii lui Hristos. În această dimineață m-am tot gândit săptămâna aceasta despre ce să vorbesc și despre ce ar, m-am tot gândit care ar fi nevoia bisericii Maranata. Și mi-am tot oscilat mintea în așa de multe mesaje. La biserica din Marysville e aproape să terminăm un, o, un studiu pe cartea Apocalipsa din cele șapte biserici. Și m-am gândit să vorbesc despre una din cele șapte biserici, dar parcă mintea mea am stătea în altă parte. Am vrut să vă vorbesc despre alte subiecte, dar în dimineața aceasta, eu cred că e din partea lui Dumnezeu să vă vorbesc despre un om. Un om mai interesant, când am studiat omul acesta, viața mea s-a schimbat. 
a schimbat ceva în viața mea când am descoperit omul acesta în Sfânta Scriptură. Și aș vrea să vorbesc în dimineața aceasta despre un om mai puțin cunoscut. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați făcut cunoștință vreodată cu Epafra. Epafra e un om tare necunoscut. Nu prea mulți oameni știu despre el, nici nu știu probabil mulți dintre ei că există în Biblie. Cine e la Epafra? Mi-aduc aminte când am întrebat odată pe cineva, un american, zice, dar tu de unde ești? Eu zic, din România, dar România ce e, zice? Nu știa, e o ceva țară undeva, e o localitate. De... Mă gândesc că uneori oamenii citesc în Sfânta Scriptură și nu cunosc oamenii din Sfânta Scriptură, dar aș vrea în dimineața aceasta să privim la omul acesta și să învățăm câteva lucruri de la omul acesta, omul, un om care vorbește cu folos. Epafra este omul care vorbește cu folos. Nu știu câți dintre dumneavoastră știți cam câte cuvinte folosește un bărbat și o femeie pe zi. Spune că un bărbat folosește aproximativ 7.000 de cuvinte pe zi. O femeie aproape 20.000 de cuvinte pe zi. Nu știu cât e de adevărat lucrul ăsta, nu m-am calculat, nu mi-am pus contor la cuvinte, dar folosim multe cuvinte într-o zi. Câte dintre aceste cuvinte pe care le folosim, le folosim cu folos. V-ați gândit vreodată la sfârșitul unei zile, oare cât de folos au fost cuvintele pe care le-am spus? E sfârșit de an. Și aș vrea să-ți evaluezi viața ta și să zici, oare din toate cuvintele pe care le-am zis anul ăsta, din toate cuvintele pe care le-am zis luna aceasta, oare câte dintre ele au fost, au fost cu folos? Știți că înaintea lui Dumnezeu vom da socoteală pentru fiecare cuvânt. Nu pentru fiecare propoziție, ci pentru fiecare cuvânt care ne-a ieșit din gură. Eu, Cornel Roman, voi sta înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu și Dumnezeu mă va întreba pentru fiecare cuvânt, mă va judeca. De aceea, în dimineața aceasta, aș vrea să privim la omul acesta, la Epafra, este omul care vorbește cu folos. De așa, exact în felul acesta mi-am intitulat mesajul din dimineața aceasta, Epafra, omul care vorbește cu folos. Mi-am dat seama că de-a lungul slujirii există două, cel puțin două categorii de slujitori. Există o categorie de slujitori, slujitori însingurați. Ăștia n-au, n-au pe nimeni lângă ei. Ei cresc singuri și sunt doar ei. Ei vor să slujească, ei vor să se ducă mai departe. Dacă cresc și ajung undeva în viață, cresc prin eforturile lor personale. Dar există o altă categorie de slujitori, slujitori înconjurați de oameni. Și să știți că Apostolul Pavel a fost unul dintre astfel de oameni. În jurul lui, dacă veți citi toate epistolele pe care Apostolul Pavel le scrie, în o grămadă de epistole, Apostolul Pavel amintește de atâtea ori oameni care au fost în ajutor cu Evanghelia. Au fost în echipa lui misionară, au fost lângă el, l-au ajutat să predice cuvântul, l-au ajutat să împărtășească cuvântul, să păstorească biserici, dar au fost și oameni care l-au descurajat, au fost și oameni care l-au încurcat. Și dintre toți acești oameni pe care Apostolul Pavel i-a avut lângă ei, a fost omul acesta Epafra. Aș putea să împart oamenii care sunt lângă noi în două, în două feluri. Oameni care îți aduc durere și oameni care îți aduc bucurie. Există oameni care sunt lângă tine și îți aduc așa de multă durere. Dar există oameni care sunt lângă tine și îți aduc atâta bucurie. Epafra a fost un astfel de om lângă Apostolul Pavel. Omul acesta i-a adus multă, multă bucurie. Dar vreau să vorbesc, vorbesc în dimineața aceasta despre omul acesta, Epafra, omul care vorbește, care vorbește cu folos. Prima dată și primul lucru pe care vreau să-l spun despre omul acesta este, omul acesta vorbește oamenilor despre Dumnezeu. Prima vorbă pe care o are omul acesta este, 
omul acesta vorbește oamenilor despre Dumnezeu. Mi-am dat seama că există mai multe categorii de oameni. Există oameni care vorbesc oamenilor despre oameni. Nu știu dacă la dumneavoastră la biserică sunt astfel de oameni. Ăștia de obicei se opresc la colțul casei și vorbesc. Și spun, mai frate, zicea să spun despre fratele, să spun despre sora. Și de cele mai multe ori, când oamenii vorbesc despre oameni, vorbesc de rău. Și pe ăștia îi numim bărfitori. Frate, zice, lasă de bărfă, că nu e un lucru bun. Există o altă, categorie care, o, o altă categorie de oameni care vorbesc cu oamenilor, nu despre oameni, vorbesc despre sine. Doar despre ei. Toată propoziția, toată fraza, tot paragraful, numai despre ei. Ce au făcut ei, cât s-au, s-au străduit ei, realizările lor, banilor, stră, străduințele lor, doar despre ei. Și pe oamenii ăștia îi numim bufoni, ăștia stă totdeauna cu pieptul în față, ăștia totdeauna cu capul ridicat, să se arate cine ei. Dar mai există o categorie de oameni. Și în această categorie de oameni l-aș încadra pe omul acesta, pe Epafra, este omul care vorbește altora despre Dumnezeu. Și pe ăștia îi numesc eu binefăcători. Și omul acesta face parte din această categorie, dar și ce mi se pare foarte interesant? Că omul acesta nu doar că este auzit, omul acesta este ascultat. Ați întâlnit slujitori în viață, predicatori, pe care doar îi auziți, dar nu îi ascultați niciodată. Ați întâlnit astfel de slujitori? De ce mă lască și eu și pala? Una spune, vor vorbește foarte bine, spune foarte bine lucrurile, dar doar l-ai auzit, de ascultat niciodată. Știți ce spune Biblia despre omul acesta? Din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu. Omul acesta e pafra. Când își deschidea gura, oamenii îl ascultau. Și să știți că e un mare har ca oamenii să aibă capacitatea aceasta de a auzi, de a asculta. Într-o generație în care oamenii vor totul imediat, fast food, vor un mesaj de TikTok, vor totul tot să fie cât mai scurt, cât mai concentrat, să nu ne ții mult, frate, cu predica, că o să te vorbim de rău când ne-ai predica lung. Și oamenii vor cât mai puțin, cât mai concentrat. Și oamenii nu mai au capacitatea să asculte. Și zice Apostolul Pavel despre Epafra, omul acesta când își deschide gura, nu doar că este auzit, zice Biblia, au cunoscut Harul lui Dumnezeu. Oamenii nu doar l-au auzit, oamenii au experimentat ceea ce omul acesta vorbea. Și am tot stat și m-am gândit, oare care a fost secretul acestui om când își deschidea gura, când predica cuvântul, nu doar că oamenii îl auzeau, îl, ascul, îl, auzeau, îl ascultau, Abia așteptau ca omul să vorbească. Ce a avut atât de mare impact omul acesta când vorbea, când își deschidea gura? Toată lumea tăcea și l-a ascultat pe omul ăsta. Ce a avut atâta putere? Ce l-a făcut pe omul acesta cu atât de mult impact? Vorbind oamenilor despre Dumnezeu. Am dat seama de trei lucruri care l-a determinat pe omul acesta să fie auzit și să fie ascultat atunci când vorbea. Oamenii nu treceau pe lângă vorba lui oricum. Oamenii aceștia se opreau și ascultau cuvântul. Și vreau să vă spun un lucru, oamenii ne vor asculta când vom avea un mesaj relevant. Și de ce oamenii l-au ascultat pe Epafra? Epafra a vorbit oamenilor despre Dumnezeu pentru că a avut un mesaj relevant. Mesaj relevant. Știți că oamenii ne ascultă pentru mesajele pe care le avem? Într-o vreme în care Imperiul Roman era la conducere, într-o vreme în care Apostolul Pavel era închis, era în temniță, scrie această epistolă din temniță și o trimite prin, prin unul din slujitorii lui, prin Tihic, să ducă această scrisoare bisericii din Colose. Omul acesta putea să vorbească despre guvern. 
Putea să, să se plângă cu privire la ce fac romanii, cât de nedrept a fost cu omul acesta, de ce l-a închis, de ce apostolul Pavel, omul acesta care a scris o mai mare parte din, cea mai mare parte din Noul Testament, omul ăsta care făcea minuni, omul ăsta care era extraordinar de bun vorbitor, zice, putea să vorbească despre o grămadă de lucruri, despre guverne, mulțumire și totuși Epafra își face timp să vorbească despre altceva. Și despre ce vorbește Epafra? Biblia spune, omul acesta, ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Știți despre ce își face timp Epafra să vorbească? Despre vestea bună. Într-o vreme rea, el are o veste bună. Într-o vreme în care lucrurile nu sunt așa cum ai, fi, cum ai fi vrut tu. Apostolul Pavel nu cred că ar fi dorit să fie închis, să nu mai poată să ducă Evanghelia așa cum ar fi fost, cu atâta pasiune, cu atâta râvnă. Și totuși, Epafra are ceva de spus. Are o veste bună într-o vreme rea. Și să știți, frate și surori, că Dumnezeu la asta ne-a chemat și pe noi. Într-o vreme în care trăim și o vreme rea, ne uităm afară și, într-adevăr, soarele strălucește frumos. Dar vremurile pe care le trăim nu sunt vremuri ușoare, sunt vremuri grele. Dar vreau să vă spun un lucru, în toate vremurile în care au existat vremuri grele, în toate vremurile când există întuneric în depărtare, vreau să vă spun un lucru, credincioșii au o veste bună. N-ați fost hotărâți, frate și surori. Credincioșii, în orice vreme, oricât de grea ar fi vremea, are o veste, o veste bună. Amen. Știți de ce? Pentru că nu ține de noi, frați și surori. Evanghelia, tradus din original, înseamnă veste, veste bună. Când cineva vine și spune o veste bună, ai un necaz în viață, ai o problemă. Și cineva vine și spune această veste bună, așa că îți schimbă toată starea. Vreau să vă spun un lucru, vestea asta bună, înainte o veste rea. Aduc aminte că am vorbit din acest text la biserica din Marysville și au intrat în biserică două surori. Două femei pe care nu le-am mai văzut niciodată și s-au pus undeva mai în spate. Au primit o cască să li se traducă. Când am ajuns la textul acesta, la, exact la această, această explicație, ce înseamnă vestea bună? Le-am spus că vestea bună, înainte ca să fie o veste bună, e o veste rea. Ele s-au ridicat și au plecat. Asta și m-am gândit că exact lucrul acesta îl fac mulți oameni cu Dumnezeu. Și ce înseamnă veste bună? Veste bună înseamnă că înainte ai fost în păcat, că tu muriai, că noi eram niște morți în, în păcatele și în greșelile noastre și Dumnezeu, în bunătatea Lui, a adus o veste bună. Astăzi, în cetatea Lui David, s-a născut un mântuitor. Înainte ca să vină vestea bună, a fost o vreme rea. Înainte ca Dumnezeu să ne spună că a găsit un mântuitor, omul păcătuise, omul se depărtase de Dumnezeu pentru totdeauna, creștinul are o veste bună în orice vreme, oricât de grea ar fi vremea. Pentru că vremea asta, ar vrea să vă spun un lucru, cu cât e mai întunecată vremea, cu atât mai mare, mai puternic strălucește vestea bună. Dacă cumva n-ați mai vorbit oamenilor despre Dumnezeu, e momentul să vă apucați. Să știți că oamenii așteaptă un mesaj de la biserică. Să știți că oamenii așteaptă un mesaj de la noi, de la credincioși. Noi cântăm aici în fiecare duminică și lăudăm pe Dumnezeu, dar așa trăim ca și cum Dumnezeu nostru ar fi mort. Ca și cum Dumnezeu nostru n-ar avea viață. Ca și cum Dumnezeu nostru am slujit un Dumnezeu mort. Ar vrea să vă spun în dimineața asta, există o veste bună și epafra, exact lucrul acesta îl face. El vrea să spună tuturor, Dumnezeu are o veste bună. Poate îmi spune în dimineața asta, la ce vrei să spui frate acum, numai să vorbim cu oameni numai despre Biblie, despre Dumnezeu. Există o categorie de oameni, nu știu dacă dumneavoastră i-ați întâlnit, dar există categoria aceea de oameni care își încarcă arma spirituală și numai cu versete biblice. Frate zice, cum scrie la Romani 12 cu 3, cum scrie la Galateni 3 cu 5, citește acasă frate Isaia și, 
Și oamenii te bombardează cu versete biblice. Eu vă rog în dimineața asta, frați și surori, să nu faceți lucrul ăsta. Nu-i bombardați pe oameni cu versete biblice. Știți când au oamenii cea mai mare nevoie de veste bună? Când oamenii sunt disperare, au nevoie de o veste bună. Când astăzi COVID-ul oric- umblă pe străzi, când atâția oameni sunt disperați, nu știu ce o să se mai întâmple, aș vrea să vă spun un lucru. Creștinii au un mesaj de spus și vestea bună este că Dumnezeu încă mai artă, Dumnezeu încă mai vindecă, Dumnezeu este încă suveran. Spune vestea asta altora. Și asta și m-am gândit, oare cum să facem lucrul acesta? Cum să vorbim altora despre Dumnezeu? Cum să fim niște oameni care să împărtășim această veste bună? Și m-am gândit la un lucru care l-am văzut la Hristos. Hristos întotdeauna s-a folosit de exemplele din jurul lui și le vorbea oamenilor despre lucrurile spirituale. Aduceți-vă aminte că Hristos se întâlnește cu o femeie la fântâna lui Iacov, cu Samariteanca. Femeia asta nu a ieșit, la, nu a ieșit după apă oricând când ieșea toată lumea. E o ieșit când nu ieșea nimeni. Era cel mai cald, toată lumea stătea acasă pentru că era cel mai cald. Și femeia aceasta, pentru că avea un trecut stigmatizat, pentru că avea o viață duplicitară, avea o viață ciudată, o viață păcătoasă, n-a vrut să iasă în societate să fie arătată cu degetul. Uite, a ieșit iar femeia. Așa că mergea după apă, când nimeni nu mergea la fântână. Și Hristos o întâlnește acolo. Și se începe Iisus discuția cu ea? Dăm să beau din apă. Hristos folosește un exemplu atât de cotidian, găleata, apa lui Iacob, fântâna lui Iacov și începe să vorbească cu femeia aceasta și ajunge în cele mai intime locuri din viața ei, ajunge în dormitorul ei, ajunge în viața ei, în familia, în sufletul ei, ajunge până la păcatele ei, de la o fântână. Și ce mi-am dat seama, frașitor, există un principiu extraordinar aici. Ar vrea să vă spun în dimineața asta, dacă o să uitați tot mesajul, vă rog, nu uitați lucrul acesta. Vă rog, vorbiți cu oameni despre toate lucrurile din lumea asta. Dacă vă place să vorbiți de guvern, vorbiți despre guvern. Dacă vă place să vorbiți despre tehnologie, toată lumea, toată ziua am putea să vorbim despre tehnologie, despre ce se întâmplă acum cu generația 5G, despre ultimul iPhone apărut, despre tehnologie am putea să stăm să povestim orice lucru pe care l-am vrea. Dacă vă place economia, vorbiți cu oameni despre economie, dar și ce să faceți la sfârșit? Conduceți-i pe oameni de la discuția aia la Evanghelie. Nu vă opriți doar la niște discuții despre sport, despre economie, despre guvern, despre tradiții, despre ce se întâmplă în jurul nostru, despre doctor, despre boli. Conduceți-i pe oameni de la această discuție, la Evanghelie, la vestea bună. Exact lucrul acesta îl face Hristos. De aceea Hristos are, are impact, de aceea Hristos are putere, pentru că are un mesaj de spus. De aceea epafra este auzit, dar este și ascultat, pentru că are un mesaj de spus. Mai avem noi un mesaj? Și la ce restaurant mergem să mâncăm? la restaurantul care are mâncare bună. Știți când vor veni oamenii să ne asculte, când vom avea un mesaj potrivit de spus. Oare care e mesajul nostru? Frați și surori, aș vrea în dimineața aceasta să nu uităm un lucru. Dumnezeu a pus pe umerii noștri un mesaj și este cel mai extraordinar mesaj, este vestea bună. Se apropie nașterea lui Hristos. Dar vreau să nu fim doar niște oameni care facem lucrul acesta doar de nașterea lui Hristos. Ai un mesaj pe umerii tăi, du mesajul acesta mai departe. Al doilea lucru pe care îl face omul acesta și care îl face atât de relevant. De ce îl ascultă oamenii, nu doar îl aud? De ce omul acesta epafra are atât de mult impact? Pentru că omul acesta nu are doar un mesaj relevant. Omul acesta are o metodă relevantă. Dacă aș putea să-l descriu pe omul acesta pe epafra, l-aș descrie, l-aș descrie prin următoarele cuvinte. Omul epafra este un om pasionat. Dacă veți mai reciti odată versetele care le-am citit în dimineața aceasta, veți observa un lucru despre omul acesta, este un om pasionat. 
Omul ăsta se roagă cu pasiune, omul ăsta predică cu pasiune, omul ăsta are entuziasm în ceea ce face. Omul ăsta e plin de pasiune, e plin de râvnă, e plin de entuziasm în viața lui. Omul ăsta nu e plictisit, omul ăsta e plin de pasiune. Și asta și m-am gândit, frate și surori, știți de ce oamenii nu ne ascultă? Pentru că nu mai avem pasiune în cântările noastre, nu mai avem pasiune în predicile noastre. Parcă ni s-a dus tot focul din inimă, am cântat în dimineața asta despre focul lui Dumnezeu. Mă rog ca acest foc al lui Dumnezeu să pornească în inima noastră. Să avem entuziasm pentru Dumnezeu, să slujim cu pasiune pe Dumnezeu. Când oamenii se vor uita la noi, zice, am văzut la biserică aceea oameni pasionați, oameni care merg la biserică cu pasiune, îl slujesc pe Dumnezeu cu toată inima. Omul acesta a avut un, o metodă relevantă. Și asta și m-am gândit că unii oameni nu sunt potriva mesajului. Oamenii abia așteaptă să asculte un mesaj potrivit, dar din cauza metodei pe care o folosim noi, și ce zic oamenii? Nu am nevoie de mesaj. Recent am văzut un video care m-a pus pe gânduri. Era un om cu, în spate avea o, o, o boxă, avea un megafon puternic, avea în mână o Biblie și striga pe stradă vestea bună. Și la un moment dat un om a ieșit la el, a luat un bici și l-a lovit cu biciul. Și a spus, pleacă de lângă casa mea, nu fă gălăgie lângă casa mea. Și asta și m-am gândit la omul acesta. Probabil că mulți dintre noi ne-am zice, măi, omul ăsta a fost prigonit pentru că a predicat adevărul. Eu mai repede aș crede omul acesta a fost prigonit pentru că n-a folosit metoda potrivită. Știți că unii oameni s-ar putea să nu primească mesajul lui Dumnezeu tocmai din cauza metodei noastre? Cu ani în urmă mi-aduc aminte de un prieten care mi-a spus, mi-am dus un prieten la biserică. Era o săptămână de evangelizare. O săptămână în fiecare seară, Veneau oamenii la evangelizare, venea predicatori, veneau cântăreți și m-am dus și eu, prietenul meu cel mai bun la biserică. Și a cântat corul extraordinar, a cântat grupurile extraordinar, dar a început omul să predice. După ce a predicat el toată predica, zicea el, omul acesta, prietenul meu, îmi spunea, m-a întrebat prietenul meu, zice, auzi, zice, eu un lucru n-am înțeles, totul a fost extraordinar la biserică, dar un lucru m-am tot gândit, n-am înțeles lucrul acesta, cu cine s-o certa predicatorul? Nu știu, s-a supărat cineva, era ceva supărat cu cineva din sală sau s-a certat cu cineva, de ce striga așa în felul ăsta, de ce urla, de ce, parcă omul acesta vorbea atât de amenințător. Și am stat și m-am gândit, frate și surori, s-ar putea ca unii oameni să nu primească mesajul nostru, știți de ce? Nu din cauza mesajului, ci din cauza metodei noastre. Avem o metodă așa de ciudată, vrem să-i, să-i, să-i amenințăm pe oameni cu Evanghelia, nu, nu le spunem o veste bună, îi amenințăm. Și de multe ori oamenii nu acceptă mesajul tocmai din lucru, din motivul ăsta. Care e metoda pe care o folosești? Omul acesta, Epafra, a fost un om pasionat. Omul ăsta era interesat de oameni. Omul acesta predica cu pasiune. Avea o metodă bună. Care e metoda pe care o folosești? Asta și m-am gândit că uneori cântăm despre bucurie cu fețele așa de triste. Și asta și m-am gândit, poate mormântăm bucuria. Poate de cântăm în felul ăsta. Mi se pare un lucru foarte interesant că Uneori vorbim despre adevăr, de parcă ar fi o minciună ce zicem. Și oamenii din lume vorbesc despre minciună ca și cum ar fi adevărul. Și atâta entuziasm au, atâta tărie au, atâta putere au. Deci, mă, exact și oamenii cred o minciună. Și noi ne lăudăm că avem adevărul, că noi suntem liberi în Hristos. Dar când ni se dă în față ocazia să vorbim, 5 minute, 10 minute cu cineva, așa vorbim de, de parcă, frate, lasă, lasă pune pe altul. Nu mai avem entuziasm, frate și surori. Ce s-a întâmplat cu pasiunea noastră? Ce s-a întâmplat cu botezul Duhului Sfânt? M-am tot întrebat de lucrul acesta. Avem stăruințe și spunem Lui Dumnezeu să coboare prezența Duhului Sfânt. Știți care e una dintre urmările coborârii Duhului Sfânt? Pasiunea, entuziasmul, curajul. 
Omul care nu poate sta locului, omul care vezi că totdeauna trebuie să facă ceva, trebuie să se ducă să vorbească, să vorbească, lui, să vorbească altora despre Hristos. Omul care nu are stare, omul care are entuziasm în inima lui, are pasiune. Stau și mă uit câteodată la oamenii aceștia care joacă la, în atât de multe jocuri. Uitați-vă la stadioanele când îți pline și se joacă basket, se joacă fotbal, se joacă orice s-ar juca. Priviți-i pe oamenii cu cât entuziasm merg acolo. Cu cât entuziasm strigă în tribunele acelea. Și nouă ne așa de greu să strigăm un slavă Domnului în biserică, să se vadă pasiune în viața noastră, să cântăm cu toată bucuria. Parcă suntem la mormântare, nu la închinare. Și de aceea oamenii s-ar putea să nu ne asculte, de aceea oamenii se uită la noi și zic biserica nu e relevantă. Știți de ce? Pentru că avem o metodă greșită. Pentru că ne-am pierdut pasiunea, ne-am pierdut focul din inimă. Dumnezeu vrea să-ți dea din nou foc. Dumnezeu vrea să-ți dea din nou pasiune în inima ta. Vrea să ai entuziasm. Să folosești metoda potrivită. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Un al treilea lucru pe care aș vrea să vă spun despre omul acesta. Omul acesta a avut așa de mult impact, nu, datorită, nu doar datorită mesajului. El a avut o veste bună într-o vreme rea. Omul acesta n-a avut impact doar datorită metodei lui, ci omul acesta a avut impact datorită mărturiei relevante. Și de ce nu ne mai ascultă oamenii? Și de ce? Pentru că una spunem și alta trăim. Una spunem și alta trăim. Și nu se potrivește oglinda. Și te uiți și mă, dar omul ăsta... Și spun oamenii, vezi că tu ești credincios, tu n-ar trebui să furt, tu n-ar trebui să minți, tu n-ar trebui să vorbești în felul acesta, n-ar trebui să te porți așa. Și nu mai avem impact, și de ce? Pentru că ne-am pierdut mărturia. Să știți că Epafra n-a fost dintotdeauna credincios. Epafra a ajuns în contact cu Evanghelia, probabil atunci când Apostolul Pavel a stat doi ani în Efes și a predicat cuvântul lui Dumnezeu în casa unui om, în casa lui Tiran. Și spune Biblia că în vremea aceea toți oamenii din Asia au auzit cuvântul lui Dumnezeu. Cu atâta pasiune vorbea omul ăsta. Asta nu au avut nevoie de biserică mare. Nu au avut nevoie de stadion. Veneau oamenii la el și în timp doi ani de zile o evangelizat tot ce a fost în jur. Câtă pasiune în viața lui. Și omul acesta e pafra. Ascultă cuvântul, aude cuvântul. Și după ce aude cuvântul, știți ce face? Să întoarce înapoi în Colose. Colose e orașul lui. Și în, în, în orașul lui începe o biserică. Epafra este întemeiatorul sau fondatorul bisericii din Colose. Omul acesta schimbat de Dumnezeu. Să duce acasă, deschide o biserică, o deschide în casa lui Filimon, în, fa- în casa unui negustor de, bo- de, de, de sclav, un om, în casa unui om bogat. În, în, în biserica aceasta, omul acesta îl slujește pe Dumnezeu, Epafra. Epafra e un om schimbat. Epafra are o mărturie. Și știți ce îmi place mie foarte mult despre omul acesta? Omul acesta are o mărturie între cei care îl cunosc. Și de unde, de unde începe evangelizarea? Din casa mea și din casa ta. Asta și m-am gândit că uneori îi trimitem pe, pe misionar să plece în Asia, să plece în Africa, să plece în toate părțile lumii acesteia și pe noi, cei de lângă noi, cei din casele noastre, vecinii noștri, prietenii noștri, neamurile noastre, unchii și mătușile, verișorii și verișoarele noastre, niciodată nu sunt evangelizate. Știți de ce? Eu n-am înțeles lucrul ăsta niciodată. De ce ne trimite misionare în altă parte și nu ne ocupăm de cei din casa noastră? Și ce spune Biblia în, în, în faptele Apostolului 1 cu 8? Veți primi o putere când se va coborâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în Samaria, în Iudeea și până la marginile pământului. În Ierusalim era la ei acasă. Evangelizarea începe de la tine de acasă și de la mine de acasă. 
Și ce zice Biblia despre omul acesta? Zice în, în Coloseni 4 cu 12, omul acesta e pafra, este dintre ai voștri. Voi l-ați cunoscut pe omul ăsta. Voi ați știut că la omul ăsta nu-i să, nu-i, i, i, să năzărea lui de biserică, să aibă chef de biserică, să deschidă o biserică, să-l slujească pe Dumnezeu. Ăsta avea alte planuri. Dar Dumnezeu i-a schimbat viața. Și voi îl cunoașteți, e dintre ai voștri. Omul acesta are o experiență cu Dumnezeu, omul acesta are o mărturie personală. Omul acesta, când își deschide gura, își deschide nu doar gura, ci și viața. Îmi place așa de mult despre o întâmplare. O întâmplare pe care mi-a spus-o cu ani în urmă doi prieteni. Când am ascultat întâmplarea aceasta, m-am gândit la început, mă, asta e o poveste, asta nu e adevărată. Și omul acestea, oamenii aceștia, cei doi prieteni ai mei, mi-au spus, întâmplarea asta e foarte adevărată. Întâmplarea asta ți-o putem confirma. E din satul nostru. Am stat cu ei la masă și mi-au spus următorul lucru. În satul nostru exista un bețiv al satului. Toată lumea îl cunoștea pe bețivul satului. Era cel mai mare bețivan al satului. Consuma alcool cum nimeni nu consuma. De dimineață era la, bâr, la birt. De dimineață, se trezea cu dimineață. Era noapte când pleca de acasă. De atâtea ori a spus soției, mă las de băutură. O să fiu și eu un om normal. Soția nici nu mai avea încredere în el. A zis, lasă, de cât e promisiunea făcut, mai ai rău ca un parlamentar ești. Lasă-mă, m-a săturat să le mai aud. Și femeia aceasta nu mai avea încredere în soțul ei, până când într-o zi, mi-a spus omul acesta, s-a dus acasă într-o sâmbătă seara și a spus, eu de mâine nu mai beau. Și mă, am mai auzit de astea, zicea soția. Duminică dimineața, s-a trezit de dimineață cum avea obiceiul să se trezească. S-a dus la biserica pocăiților. Era încă noapte, era încă de dimineață dimineață, nu era nimeni la biserică. S-a dus și a așteptat până când s-a deschis ușa bisericii. S-a pus pe ultima bancă în biserică și Dumnezeu i-a schimbat viața în duminica aceea. A venit acasă și din ziua aceea n-a mai consumat în viața lui vreodată alcool. Omul acela a fost transformat cu adevărat. Tot satul îl cunoștea de bețivul satului. Când omul acesta a intrat Evanghelia în viața lui, viața lui a fost transformată. Viața lui a fost altfel. Știți ce, ce îmi spune mie lucrul acesta? Omul acesta când își deschidea gura avea mărturie. Omul acesta când vorbea altora spune, eu știu cine am fost. Eu am fost un bețiv al satului, m-am bătut joc de soția mea, de familia mea. Dar m-am întâlnit cu Hristos și Hristos mi-a schimbat viața. Și de ce oamenii nu ne mai ascultă, frați și surori? Și ce nu mai avem putere în cuvintele noastre? Pentru că viața e una și cuvintele saltare. Dumnezeu o spune în dimineața asta, nu cumva mărturia ta e stricată pentru că nu demonstrezi ceea ce predici? Predicăm despre viață, dar s-ar putea să nu mai avem? Predicăm despre adevăr, dar s-ar putea să trăim în minciună? Predicăm despre lucruri sfinte, dar s-ar putea să trăim în păcat? Și Dumnezeu o spune în dimineața aceasta, de aceea nu mai există impact în Evanghelie, de aceea nu ne mai mișcă nimic. Și am stat și m-am tot gândit, frate și surori. M-am tot gândit de atâtea ori, de ce nu ne mai mișcă nimic? Vrem predicile cele mai trase la, la, la teologie, vrem oameni extraordinari să vină să ne predice, nu ne mai mișcă o cântare, nu ne mai mișcă un mesaj scurt, un mesaj, un îndemn din partea cuiva, nu ne mai mișcă, vrem lucruri elaborate, vrem lucruri extraordinare. Mi-aduc aminte cu ani în urmă că am fost într-o biserică mică de țară, frate și surori. Era un om bătrân, de-abia putea să vorbească din Sfânta Scriptură, de-abia putea să citească. Și omul, la ora de rugăciune, știți ce a făcut? A luat Scriptura și a zis, fraților, eu îndemnul nu știu să vă dau. Eu teologie n-am făcut, dar o să vă citesc un singur psalm și apoi ne rugăm Domnului. Frate și surori, am simțit cercetarea lui Dumnezeu cum n-am simțit-o de multe ori. 
Nu mai avem cercetarea Duhului Sfânt în viața noastră pentru că nu mai avem mărturie în viața noastră. Ne-am pierdut mărturia. Și omul acesta, Epafra, are așa de mult impact. Știți de ce? Pentru că are mărturie în viața lui. Omul acesta are un mesaj de spus. Oamenii îl ascultă pentru că are ceva de spus. Oamenii îl ascultă pentru că are o metodă bună de spus. Nu-i amenință pe oameni. Le spune cu pasiune despre cel ce poate să ierte păcatele. Și omul acesta își demonstrează mesajul prin viața lui. Cei care îl cunosc se uită la el și zice, omul ăsta e transformat. Dar nu numai atât. Omul ăsta ajunge să plătească un preț pentru credința lui. Știți când toți suntem credincioși până când trebuie să plătim. Toți suntem tari credincioși, cântăm până la moarte, murim pentru Domnul, ne dăm și viața și când trebuie să plătim puțin pentru Domnul, știți ce facem? Băgăm palți în față, duci tu, frate. Și ce face omul acesta? Epafra ajunge în închisoare. Epafra n-a fost doar tovarășul de slujba lui Pavel. Epafra ajunge tovarășul de temniță al, al apostolului Pavel. Omul ăsta zice, eu așa de mult îl iubesc pe Hristos, încât dacă trebuie să plătesc cu prețul, să mă duc să fiu închis pentru Hristos în închisoare, pe mine nu mă interesează. Mărturia mea va sta în picioare, eu sunt dispus să plătesc prețul. Când m-am botezat la 16 ani, printre cei care făceau botezul, era un tânăr, câțiva ani mai mare decât mine, și omul acesta venea la cateheză și ne spunea, astăzi mă voi duce acasă, dar părinții mi-au spus că dacă mă botez, eu nu mai am ce să caut acasă. O să vrea să mă șteargă din familie, o să nu mai am ce fac, m-am stricat de cap, nu mai, nu mai am ce căuta în familia asta. Și m-am tot gândit la omul acesta, la tânărul acesta, putea să renunțe. Și ne tot, tot, ne tot ne gândeam, toți eram cu ochii pe el, duminică dimineață, când va fi botezul, oare va fi prezent? Oare va veni? Oare va fi dispus să plătească prețul? Tânărul acesta, la sfârșit, n-a primit flori și aplauze de la cei din familia lui. N-a primit o carte, n-a primit o îmbrățișare. Și s-a dus acasă omul acesta și probabil că a fost dat afară din familia lui. Dar tânărul acesta, în duminica botezului, a fost acolo prezent. A fost între primii prezenți la biserică. A spus, eu dispus să plătesc prețul pentru ce a făcut Hristos în viața mea. Omul acesta a avut o mărturie. Epafra are o mărturie. Știți de ce? O mărturie în fața celor care îl cunosc și o mărturie când este dispus să plătească, să plătească costul, să plătească prețul. Omul acesta, Epafra, este un om care vorbește cu folos. Nu este doar auzit, el este ascultat. Oamenii își fac timp să-l asculte pe omul acesta pentru că are mesaj, pentru că are o metodă și că are o mărturie în viața lui. Al doilea lucru pe care vreau să spun în dimineața asta despre omul acesta, omul acesta nu doar că vorbește oamenilor despre Dumnezeu, omul acesta vorbește oamenilor despre oameni. Al doilea lucru pe care îl face omul acesta este vorbește oamenilor despre oameni. Veți observa în textul acesta că apare de atâtea ori lucruri pe care le face omul acesta, Epafra vorbește despre credincioși, despre comunitate în fața altor slujitori. Apostolul Pavel stă de vorbă cu el și omul acesta începe să vorbească despre credincioșii din Colose. Mă gândesc câteodată despre membrii unei biserici, poți să vorbești multe lucruri. Nici o biserică nu e perfectă și fiecare biserică are membrii ei. Și când vorbesc așa slujitorii câteodată între ei, poți să vorbească multe lucruri. Mă zice, ce las că și, și pe fratele ăla și, și pe ăla. Când Epafra își deschide gura și vorbește despre slujitorii din biserică, știi ce zice Epafra despre ei? Le laudă credința și le laudă dragostea. Da, Epafra, dar n-ai nimic rău de spus despre ei, eu nu le spun rău. Eu vreau să-i vorbesc de bine. Când vorbește Apostolul Pavel despre Epafra, când și slujitorii vorbesc între ei, noi credem câteodată că numai oamenii vorbesc între ei, dar și slujitorii vorbesc între ei. Ei știu că am fiecare membru, cum merg în biserică, 
Nu-i poți opri pe oameni să vorbească. Și în dimineața asta o să vorbiți despre predică. Frate, ne ținut mult, 12 fără 5, ne predica lung. Oamenii vorbesc, nu-i poți opri pe oameni să vorbească. Dar omul acesta când vorbește, vorbește de bine. Aș vrea să spun două lucruri. Când vorbești despre oameni, întreabă-te două lucruri. Este adevărat? Primul întrebare pe care ți-o pui totdeauna. Când vorbești despre oameni, este adevărat ceea ce vorbești? Apostolul Pavel vorbește despre Epafra și spune, omul ăsta e un credincios slujitor înaintea lui Dumnezeu. Omul acesta este credincios slujitor al lui Hristos pentru voi. Omul acesta vorbește adevărul. Întreabă-te întotdeauna dacă ceea ce vorbești este adevărul. Nu doar dacă este adevărul, în al doilea rând, este de ajutor ceea ce vorbești? Ajută pe cineva ceea ce vorbești? S-ar putea să fie adevărat, dar oare poate e un adevăr rău? Poate e un lucru rău despre cineva? Oare trebuie să fim noi oamenii care răspundim totdeauna veștile rele despre alții? Oare ajută pe cineva veștile rele pe care le spunem noi? Întreabă-te totdeauna când vorbești despre alții. E adevărat? Și dacă e de ajutor? Îmi place așa de mult de, în Sfânta Scriptură că Biblia e atât de practică, e atât de uh, exemplară, e atât de exact pentru ceea ce avem noi nevoie. Știți că Biblia are un mesaj și pentru bârfitori. Să știți că e o mare diferență între a bârfi și a căuta ajutorul cuiva, a încerca să-l ajut pe cineva. Mie mi-aduc aminte că unii îmi spuneau câteodată, zice, hai frate să-ți dau un motiv de rugăciune. A ce motiv de rugăciune ai tu de... vrei să-mi dai mie frate? Zice, hai zice, să-ți dau un motiv, l-ai auzit de fratele. Ai auzit de sora. M-am uitat la ea și am zis, lasă, frate, motivele astea de rugăciune. Ține-le pentru tine. Frașii și surori, atunci când vorbim altora, să ne întrebăm foarte bine dacă e adevărat ceea ce vorbim. Că există vorba aceasta, zice, am auzit de la cineva. Și acel cineva o auzit de la altcineva. Și acel cineva de la altcineva. Și după aia, când ajungi la sfârșit, zici, mai, dar totuși, de unde a început vestea asta? Nu știu, da. am auzit și eu. Și mai există vorba aia când omul bârfește, zice, eu spun o vorbă, dar să nu se știe că e de la mine. Deci, să nu știi, deci, tot să știi, deci, frate, pot să, uite, eu spun toată povestea cum a fost, dar să nu cumva să spui că de la mine ai auzit. Să știți că e un lucru foarte fals. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, în 1 Corinten, capitolul 1, versetul 11, am aflat de la ai, ai cloiei, că între voi sunt certuri. Omul care vrea binele bisericii, omul acela nu-și ascunde identitatea, omul acela confruntă situația. Aduceți-vă aminte de, de Iosif când aude vorbele rele ale fraților săi, zice Biblia, Iosif când auzea vorbele rele ale fraților săi, s-a dus și le-a spus la tatăl său. Prima impresie zice, mă, părăciosul. Asta cu siguranță, dacă eram acolo între frații lui Iacu, zicea, măi, părăciosule, mă, dar n-ai putut să tași din gură. Dar el nu era părăcios. Știți cine era el? El a luat o atitudine față de păcat încă din tinerețe. Omul acesta, tinerul acesta a zis, eu nu pot să aud cuvintele astea urâte ale fraților mei și să nu spun nimic, să nu fac nimic. E o mare diferență între a confrunta păcatul și a schimba și în a bârfi, a, a răspândi această veste altora. Nu fii un om care îți ascunzi identitatea când confrunți păcatul. Ai curajul să confrunți un păcat. Dar există un păcat. Nu fiți niște oameni care răspundiți veștile acestea păstătoți. Noi știm despre toți, de toate, dar nu știm de la cine. Când vorbești oamenilor despre oameni, fii un om care te întrebi dacă e adevărat și te întrebi dacă e chiar de ajutor. Dacă e adevărat și dacă e și de ajutor, atunci spune mai departe. Dacă nu, păstrează-o pentru tine. Închide-o în cămăruța ta și lasă-o acolo să se strice. Al treilea lucru care aș vrea să încheie în dimineața asta... Al treilea lucru pe care îl face omul acesta, omul acesta după ce își termină predica, după ce își termină discuțiile cu alții, omul ăsta se duce în cămăruța lui, închide ușa după el. Și numai, nu doar că le mai vorbește oamenilor despre Dumnezeu, începe să le vorbească lui Dumnezeu despre oameni.
Frașii și surori, pe mine m-a mișcat așa de mult lucrul ăsta. Omul ăsta, după ce și-a terminat predica, și-a început rugăciunea. Omul ăsta, după ce și-a terminat rugăciunea, și-a început predica. Omul ăsta atât de pasionat a fost de voia lui Dumnezeu, atât de pasionat a fost de oameni, să le vorbească oamenilor, că după ce le-a vorbit oamenilor despre Dumnezeu, a avut un mesaj relevant, a avut o metodă potrivită, a, fost, a avut o, o mărturie relevantă, a vorbit altora despre oameni, despre lucruri frumoase dintre oameni, omul acesta ajunge să vorbească lui Dumnezeu despre oameni. Iisus în cămăruța lui, după ce au terminat toate predicile pe care le-au avut, s-a dus în cămăruța lui și a zis, Doamne, m-a rugat și pentru fratele Ghiță. Și pentru sora Maria, și pentru fratele acela care vine de ani de zile la biserică și nu se hotărăște, și pentru omul care s-a mărturisit, Doamne, mântuiește și pe om, și îi spunea pe fiecare pe nume. Și sunt patru lucruri care descriu rugăciunea acestui om. Atâta pasiune în viața lui, atâta dragoste, atâta entuziasm. Omul acesta care nu poate tăcea. Parcă nu-i tace gura. Dacă termină cu oamenii, se duce la Dumnezeu și se roagă. Dar mai termin, omule, nu pot să termin, vreau să mă rog pentru oameni, vreau să vorbesc cu oamenilor, vreau să fiu folositor oamenilor, vreau să știu că oamenii aceștia îl cunosc pe Dumnezeu, atâta pasiune în viața lui. Parcă mă umplu de pasiune, de entuziasm când văd pe omul ăsta. După ce își termină predica și începe rugăciunea. Asta și m-am gândit, oare ce ar vorbi Dumnezeu despre rugăciunile noastre? Este că zice Biblia despre trei categorii de oameni care se roagă rugăciunea fariseului, zice asta, asta vorbește numai despre el. Doamne, să vezi cât am postit eu săptămâna asta, cât m-a rugat, ce, ce post am ținut eu, deci ce dărnicii am dat eu la biserică, toată lumea să știe. Apoi zice Biblia rugăciunea păgânului, asta zice multe cuvinte, dar nici nu știe ce zice. Tot spune, spune, numai da, auzi frate, dar ce ai zis? Lasă-mă să spunem. Că Dumnezeu e impresionat de cuvinte, dar mai există rugăciunea Fiului. Rugăciunea acelui copil care se roagă unui tată care știe că îl ascultă și Dumnezeu iubește rugăciunea asta. Asta și m-am gândit oare ce ar zice oamenii dacă ne-ar auzi rugăciunile noastre. Te-ai gândit vreodată dacă fratele de lângă tine sau sora de lângă tine ți-ar auzi rugăciunea? Oare ce ar zice? Cu ani în urmă copilăream în o biserică din Orade, biserica Betel și când eram mai mic stăteam totdeauna lângă un frate. Totdeauna stăteam lângă el, ori mai în față, ori mai în spate, dar totdeauna era două, trei bănci lângă mine. Era ora de rugăciune. Și la ora de rugăciune se făceau mai multe rugăciuni. Se făcea rugăciune pentru biserică, pentru mărturisire, pentru oameni nemântuiți, pentru cei bolnavi. La fiecare rugăciune, omul acesta se ruga exact aceeași rugăciune. La un moment dat am vrut să-l bat pe omul, pe frate, să-i spun, frate, lasă-mă pe mine să zic rugăciune acum. Lasă-mă că am învățat-o de atâția ani de când stau lângă tine, frate, deja știu eu pe rugăciunea asta. Nu te mai obosesc să o mai spui, las că o spun eu, am învățat-o eu pădărost. Și am învățat rugăciunea fără să vreau. Că am stat și l-am ascultat în fiecare duminică. Oare dacă Dumnezeu ar sta și ne-ar asculta rugăciune și am auzit ceea ce ar zice Dumnezeu despre rugăciunile noastre, sau frații și surorile ne-ar asculta rugăciunile, oare ce ar zice despre rugăciunile noastre? Vezi că Apostolul Pavel, pentru că ajunge în temniță cu omul acesta cu epafra, îi nevoit să-i asculte rugăciunile. Pentru că omul ăsta, după ce. Termină discuția cu Apostolul Pavel să pune pe rugăciune. Și nu știu dacă nu a fost deranjat Apostolul Pavel când l-a auzit pe Epafra cum să roagă. Că zice Biblia, când am auzit ce spune omul ăsta, când am văzut rugăciunile lui, m-a determinat să mă rog și eu. O trezit în inima mea pasiune rugăciunea lui. Și priviți felul în care Epafra, Apostolul Pavel descrie timpul acesta de rugăciune sau rugăciunea lui Epafra. Patru lucruri. Primul lucru, omul acesta se ruga permanent. Zice Biblia, totdeauna se roagă, totdeauna se luptă. Omul ăsta are o constanță în rugăciune. Omul ăsta totdeauna când se roagă se va, va duce cu numele înainte lui Dumnezeu. Să știți că Constanța nu e numai o localitate în România, e și o calitate în rugăciune. 
E un lucru care trebuie să facem constant înaintea lui Dumnezeu. Să fii constant. Nu ai te rugat numai o dată, te-ai rugat de două ori, de trei ori, de patru ori. Roagă-te totdeauna. Și omul acesta este caracterizat de acest lucru. Totdeauna să roagă. Aduceți-vă aminte de Daniel, zice Biblia, de trei ori să ruga, dimineața, la miază și seara. Hristos se ruga în fiecare seară. Oare noi când ne rugăm, frate și când ne mai avem timp? Când am studiat viața acestui om, am luat o decizie în viața mea. Vreau să vă spun în modul cel mai sincer și îmi dau seama în dimineața aceasta ce înseamnă lupta în rugăciune. Am luat o decizie să mă rog pentru oameni mântuiți din casa mea, din familia mea, printre prietenii mei. Și am dus-o cu pasiune înaintea lui Dumnezeu. Mi-am făcut listă. I-am zis, Doamne, mă voi ruga înaintea lui Dumnezeu în fiecare seară pentru oamenii ăștia. Și am dus-o câteva zile așa, am dus-o o săptămână. Și încetul cu încetul nu mă mai rugam. Și când mi-am adus aminte, am zis, Doamne, am luat o decizie că mă voi ruga pentru oamenii aceștia. Îmi dau seama că rugăciunea, frașilor, e o luptă. Rugăciunea nu înseamnă dacă ai renunțat astăzi, mai trebuie să renunți și mâine. Dacă n-ai făcut-o astăzi, fă-o. Că încă mai poți să o faci. Roagă-te permanent. Omul ăsta se roagă permanent înaintea lui Dumnezeu. Totdeauna e rugăciune. Totdeauna când îi aduce pe oamenii aceștia înaintea lui Dumnezeu, îi aduce cu numele înaintea lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care omul acesta se roagă pasionat. Omul ăsta nu se roagă oricum. Parcă câteodată când îi vezi pe unii oameni cum se roagă, parcă te gândești, mai parcă cred că au îngropat pasiunea toată. Parcă n-au niciun foc, în, în, parcă splictisiți în rugăciune. Dar omul ăsta zice Biblia despre el. Omul acesta se luptă. Știți care este cuvântul din original, din limba greacă aici? Este cuvântul acela care este folosit de un atlet atunci când alergă pe o pistă de alergare și își dă și ultima suflare ca să termine lupta, ca să termine alergarea. Omul acesta agonizează în rugăciunea lui. Omul acesta își dă ultima lui suflare în rugăciune. Pentru el rugăciunea e o luptă. Pentru el rugăciunea nu e un lux. Pentru el nu e o rugăciune, nu e, nu e, nu e un pătrățel care l-a bifat într-o duminică. M-a rugat și eu. Pentru el e o luptă în rugăciune, el stă și să luptă în rugăciune, noi ne luptăm unii cu alții. Dar el să luptă în rugăciune pentru alții. Incredibil mi se pare omul ăsta. Așa de puțini oameni în bisericii noastre care stau în, cu Dumnezeu în cămăruța lor și se luptă cu Dumnezeu în rugăciune. Să știți că rugăciunea e o luptă, frate și surori. Dacă vrem să vedem puterea lui Dumnezeu, trezirea lui Dumnezeu în viața noastră, e timpul să ne luptăm în rugăciunile noastre. Spune Biblia despre Hristos că striga înainte lui Dumnezeu și se ruga cu strigăte mari și cu lacrimi, agoniza, exact același cuvânt folosit din greacă. Omul care agonizează, omul care se, se consumă în rugăciunea lui. Dar nu doar atât, omul acesta se roagă așa de personal. În urmă cu câteva luni de zile am discutat cu un păstor și am rămas foarte impresionat și atins de ceea ce mi-a spus păstorul acesta. Mi-a spus o singură, săptăm- o singură zi pe săptămână am liber. Și în ziua mea liberă, de ce mă duc la biserică? M-am gândit, măi, dar mai merg la biserică, tu ești păstor, ești în fiecare zi la biserică. Ce nu, zice, mă duc la biserică. Și intru în sanctuar și nu intru în sală. Și mă duc și mă rog pentru fiecare scaun care l-am în biserică. Am iau timp și mă rog înaintea lui Dumnezeu pentru, ei, pentru fiecare scaun, pentru fiecare loc din biserică. Și zic, Doamne, pentru cel care va veni duminică și se va așeza în locul ăsta, cercetează inima. Atinge inima cu cuvântul tău. Doamne, străpunge inima, transformă-i mintea, fă Doamne, să se pocăiască, să înțeleagă mesajul tău. Când am văzut pasiunea acestui om, am zis, Doamne, ce pasiune în viața acestui om. Omul ăsta care toată săptămâna e la biserică, când are timp liber, și ce zice? Mă duc și mă rog pentru biserică. Mă rog pentru fiecare loc care știu că o să vină oameni în biserică. Și Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează extraordinar în viața acestui om. Pentru că e un om care se luptă în rugăciunile lui, un om care e pasionat, un om care are entuziasm în rugăciunile lui. Omul acesta e pafra, nu e doar un om care se roagă permanent, nu e doar un om care se roagă pasionat, e un om care se roagă personal. 
Și un cuvânt care se tot repetă în textul acesta este pentru voi, pentru voi, pentru voi. Ați întâlnit oameni care sunt totdeauna pentru alții? Ei nu strâng prea mult pentru ei. Ei strâng totdeauna pentru alții. Măi, ție să-ți fie bine. Părinți care luptă pentru copii și copilului să fie bine. Pentru ei, pentru ei mă lupt dimineața până seara, pentru ei am afacerile astea, pentru ei sunt un om care mă sacrific, pentru ei. Și omul acesta, Epafra, este omul care se luptă pentru alții. Este un om care este așa de, așa de personal și spune aici trei biserici, biserica din Laodicea, biserica din Ierapole și biserica din Colose, omul ăsta să roagă specific înaintea lui Dumnezeu. Cu anii în urmă, înainte ca bunicii mei să treacă la Domnul, când eram mai mic, am stat într-o, într-o zi, am vrut să intru în casă și m-am oprit la ușă. Ceea ce m-a făcut să mă opresc la ușă a fost rugăciunea bunicii mele. Nu, am zis că nu vreau să-i deranjez rugăciunea. Se ruga înaintea lui Dumnezeu, era în vârstă, nu se mai putea pune pe genunchi. Dar stătea lângă masa ei, stătea, își punea mâinile în rugăciune și se ruga lui Dumnezeu. Și auzeam înaintea lui Dumnezeu, cum zicea, îi, 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 îi amintea pe fiecare dintre copiii ei. După ce termina cu copiii, începea cu nepoță. Și eram tare curios dacă o să-mi aud numele. Și știa din minte... Îi știa pe fiecare dintre ei, pe fiecare copil, pe fiecare nepot, pe fiecare, pe fiecare dintre ei îi, îi, îi amintea cu numele. Și mai ce extraordinar, o bunică care mă poartă în rugăciunile ei. Eu nici nu știam lucrul ăsta. M-am oprit la ușă. Am zis, Doamne, ce extraordinară bunică. O persoană care s-a rugat personal. Frașii și surori, nu veniți înaintea lui Dumnezeu cu lucruri, cu, cu lucruri atât de generale. Veniți personal înaintea lui Dumnezeu. Veniți cu nume concrete înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre personale, ascultă rugăciunile tale cu numele înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu le vede, ascultă-mă ce spun în dimineața asta. Dumnezeu le cunoaște. Și ultimul lucru pe care îl face omul ăsta, omul ăsta se roagă așa de punctual. Ați întâlnit oameni, zice, eu nu sunt potriva oamenilor care au o cauză înaintea Domnului. Dar cauzele noastre așa de mult s-au, demonstr- s-au, s-au, s-au elaborat încât nu mai știm care ne-i cauza. Ce frate, am și eu o cauză, roagă-te pentru mine. Frați și surori, omul acesta se roagă specific înaintea lui Dumnezeu. Și ce se roagă, se roagă el? Și zice, se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. E nevoie de stăruință. Și omul ăsta se roagă, Doamne, pentru biserica aceasta, pentru oamenii aceștia pentru care eu m-am, m-am obosit, am fost la ei în biserică, trei biserici le-am, le-am, le-am slujit, am căutat să-i caut pe oamenii ăștia, am căutat să-i zidesc, să-i ajut să-l cunoască pe Dumnezeu pentru oamenii ăștia, mă rog, Doamne, specific, făi să crească. Făi, Doamne, să crească în cuvânt. Făi, Doamne, să fie stăruitori. Ce fel de om ești tu? Ești un om care vorbește cu folos? Epafra este omul care vorbește cu folos. El este omul care vorbește oamenilor despre Dumnezeu. Vorbiți oamenilor despre Dumnezeu. În toate subiectele care le aveți, frați și surori, folosiți toate subiectele astea ca să ajungeți la vestea bună. În vremerea credinciosul are o veste bună. Omul acesta nu doar că vorbește oamenilor despre Dumnezeu, vorbește oamenilor despre oameni. Vorbiți între voi, dar fiți niște oameni care spuneți adevărul și totdeauna lucruri care ajută pe alții. Nu răspundiți mai departe vești nepotrivite, nu răspundiți bârfe, nu răspundiți zvonuri, lucruri care probabil le-ați auzit de undeva și nu sunt adevărate, opriți-le. Lăsați doar adevărul și ajutorul să funcționeze. Și apoi am vrea, aș, vrea să, aș vrea să învățăm de la omul acesta să fim niște oameni care aducem pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Vorbește lui Dumnezeu despre oameni. Știu că e ușor să le vorbim câteodată oamenilor despre Dumnezeu. Și câteodată ne săturăm și am vrea să le vorbim oamenilor mai specific. Să nu uiți lucrul ăsta. Vorbește lui Dumnezeu despre oameni. Du-te în cămăruța ta. Și știți că mi se pare un lucru extraordinar. Cerul se deschide când cămăruța se închide. 
Dacă nu învățăm principiul ăsta, frați și surori, nu o să-L slujim pe Dumnezeu cu toată inima noastră. Cerul se deschide când se închide cămăruța. Și Domnul zice, închide ușa după tine și roagă-te tatălui tău care vede nascuns. El vede nascuns. Frate și soră, Dumnezeu vede nascuns. Dumnezeu vede lacrimile tale. Dumnezeu vede stăruința ta. Dumnezeu vede plânsul tău. Dumnezeu vede dărnicia ta nascuns. Dumnezeu cunoaște lucrurile care le faci nascuns. El care le vede nascuns. Noi am vrea să ne vadă toți. Și Dumnezeu zice, nu, eu te văd pe tine nascuns. Ascultă-mă, închide cămăruța. Că Dumnezeu va deschide cerul. Roagă-te permanent înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te pasionat. Nu fi plictisit în rugăciunile tale. Roagă-te cu pasiune înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te punctual și roagă-te personal pentru oameni, pentru ca Dumnezeu să lucreze. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare, să mulțumim lui Dumnezeu pentru slujba din dimineața aceasta, rugându-l pe Dumnezeu să fie cu noi în toate. Amin. Ne închinem înaintea ta Shoot me down, 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 down. 